0: Stimați frați, stimate surori, în Hristos Domnul, vă invit acum să deschidem Sfânta Scriptură și să citim Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl găsim scris în Epistola 1 Ioan, capitolul 1. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 5, vom continua citirea și cu câteva versete din capitolul 2. Să fim cu aminte. Vestea pe care am auzit-o de la el, și pe care vă propovăduim, este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor! Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Citim și versetul 12. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate, pentru numele lui, Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În această seară am onoarea să pot fi prezent împreună cu dumneavoastră în această casă de rugăciune. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat în călătoria pe care am făcut-o din Sibiu până aici. Mă bucur să vă revăd, sunt bucuros să-i revăd pe frații slujitori, pe fratele Nelu, pe ceilalți frați. Am avut în rânduri, până acum, părtăși și părtăși, iar această seară este un prilej potrivit în care ne putem simțăminte de noastre frățești și să ne bucurăm la oaltă de Harul Lui Dumnezeu. Vă rog salutări din partea Bisericii Soră, Biserica Emanuel din Sibiu, și de asemenea din partea colegilor profesor și prea studenți de la Institutul Teologic Penecostal din București și dintr-o parte și din cealaltă, salutări sfinte, har și pace în numele Domnului, Dumnezeu să binecuvânteze familiile noastre, să binecuvânteze biserica în care slujim lui Dumnezeu. În seara aceasta am băgat de seamă în felul în care Dumnezeu a călăuzit alegerea cântărilor că ceea ce a așezat Dumnezeu prin cântări ca mesaj pentru noi, se întregește prin cuvântul pe care urmează să îl propovăduim. Probabil că ați remarcat că una dintre temele care a reapărut aproape în fiecare cântare este cea legată de bucuria iertării păcatelor. Bucurie pe care o primim din partea lui Dumnezeu, bucurie care se trezește, se naște în inimile noastre atunci când în urma credinței, a pocăinței, Dumnezeu dezleagă sufletele noastre dăruindu ne iertarea care vine de la el. Iertarea păcatelor este una dintre cele mai profunde și a zice adânci nevoi ale sufletului omenesc. Avem nevoie de iertare de păcate. Câteodată oamenii nu conștientizează că nevoia cea profundă avută de sufletul lor este iertare de păcate. Ei caută ceva, nu știu exact ce caută și mai târziu își vor da seama și ne-am dat seama și noi, undeva pe parcursul vieții, că în realitate nevoia cea profundă care vorbea despre celelalte nevoiale noastre era nevoia de iertare de păcate. Bucuria sufletului depinde de iertare de păcate. Pacea sufletească depinde de iertarea păcatelor. Sentimentul împlinirii în viața de zi cu zi depinde de iertarea păcatelor. Bunăvoința depinde de felul în care păcatele noastre sunt iertate. Dragostea pe care o exprimăm în relațiile noastre interumane, ca soți, ca părinți, între frați, între oameni, este o expresie tot a iertării păcatelor. Iertarea păcatelor este o minune care vine din partea lui Dumnezeu și odată așezată în supletul lui unui om, devine izvor de bucurie, de pace, de iubire, de înțelegere, de semnificație. Când e vorba de iertare, iertarea nu putem produce. Noi putem să facem singuri păcate, putem prin faptele noastre să creiem nevoia de a fi iertați dar nici de cum nu putem să ne iertăm singuri păcatele. Iertarea păcatelor este exterioară nouă, este din afara lumii noastre. Iertarea este de la Dumnezeu. Dacă o dă Dumnezeu, este. Dacă nu o dă Dumnezeu, nu este. Singuri putem să facem păcate, așa cum am spus, dar nu mai putem să scăpăm de vină și de păcate singuri. Scăparea aceasta, eliberarea aceasta, este însăși mântuirea pe care o dă Dumnezeu oamenilor. Despre legătura dintre iertarea păcatelor și mântuire, Scriptura spune că Ioan Botezătorul a fost rânduit să vestească mântuirea, apoi a continuat cuvântul Domnului să spună, care stă în iertarea păcatelor. Mântuirea, însăși mântuirea, stă în iertarea păcatelor. În această seară am pe inimă să împărtășesc un mesaj despre bucuria iertării păcatelor. Pasajul biblic pe care l-am citit ne vorbește despre această bucurie. Tema pe care o regăsim în versetele citite este această bucurie a iertării păcatelor. În versetul 12 din capitolul 2 despre, din care am citit, este scris așa Vă scriu copilașilor fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă rog să observați cu băgare de seamă bucuria care emană din această afirmație, din această declarație, siguranța care emană din această afirmație. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Nu scrie, vă scriu, în speranța că păcatele vă sunt iertate sau vă scriu cu scopul ca păcatele să vă fie iertate ci la mijloc este o certitudine vă scriu fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru copiii lui Dumnezeu iertarea este o certitudine este o realitate este un fapt un fapt pe care Dumnezeu l-a realizat în viața noastră și în care suntem chemați să rămânem, asigurându-ne prin trăirea noastră că Dumnezeu păstrează asupra sufletului nostru harul iertării păcatelor. Aprofundând mesajul din această seară, aș vrea să subliniem faptul că iertarea păcatelor se primește și se fundamentează în baza a patru mari adevăruri. Sunt patru realități Revelate atent în cuvântul lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, realități adevărului pe care este bine să le știm. Mulți dintre noi, în această seară, ni le vom reaminti, alții le vom adânci. Dar și pentru unii și pentru ceilalți, e un prilej să venim cu inimile noastre mai aproape de Dumnezeu, bucuroși de vestea cea bună, că iertarea păcatelor este darul lui Dumnezeu, slăvit să fie în numele Său. Iertarea păcatelor, în primul și în primul rând, se fundamentează pe faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru iertarea noastră. Este scris, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Știm că Dumnezeu iartă greșelile păcatele noastre din pricina faptului că Fiul Său, Isus Hristos, a murit pentru păcatele noastre. În al doilea rând, iertarea păcatelor se fundamentează pe mijlocirea adusă de Domnul Isus pentru noi înaintea Lui Dumnezeu. În cuvântul Lui Dumnezeu este scris, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit... Avem la Tatăl, un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. 1 Ioan capitolul 2, versetul 1. Dacă prima afirmație spune că iertarea păcatelor se bazează pe jertfa Domnului Isus, a doua afirmație subliniază lucrarea făcută de Domnul Isus în cer, unde înviat din morți fiind, înălțat la dreapta lui Dumnezeu fiind, mijlocește pentru noi. Este marele nostru preot. El ne apără, binecuvântat să fie în numele său în veci. Aceste realizări sunt făcute de Domnul Isus. El s-a dat pentru noi, el mijlocește pentru noi. Darul iertării păcatelor care vine de la Domnul Isus se realizează în fapt în viața unui om, în viețile noastre, dacă împlinim următoarele două adevăruri. Iertarea păcatelor în rândul al treilea se fundamentează pe pocăința noastră. În fața jertfei Domnului Isus, în fața mijlocirii pe care o face el pentru sufletele noastre, noi suntem chemați să ne căim de păcatele noastre. Suntem chemați să le mărturisim înaintea lui Dumnezeu. Suntem chemați să ne pocăim de ele, într-un cuvânt. Iată ce este scris. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Vă rog să observați promisiunea, Dumnezeu este credincios și este drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire, dar în același timp și condiția cerută dacă ne mărturisim păcatele. Prin urmare, iertarea păcatelor se bazează pe această pocăință care se realizează, se consumă, se înfăptuiește în actul mărturisirii, a întoarcerii la Dumnezeu. În al patrulea rând, iertarea păcatelor se bazează pe faptul că și noi iertăm pe aceia care ne greșesc nouă. În Cuvântul Lui Dumnezeu este scris, Matei, capitolul 6, versetul 12, dar mai bine versetul 14 și versetul 15, în locul acesta din Scriptură, Mântuitorul nostru Isus a spus așa, Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Vă rog să priviți promisiunea și în același timp condiția. Următorul verset continuă spunând, Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Iată dar cât de clar, cât de limpede așează sub ochii noștri cuvântul lui Dumnezeu, acesta adevăr cu privire la bucuria iertării păcatelor și cu privire la felul în care se realizează, în fapt, iertarea păcatelor, ca apoi bucuria să vină din ea. Vă chem în cele ce urmează să luăm la rând aceste patru temeiuri și să le aprofundăm așa cum le găsim în Scriptură, cu așteptarea ca Dumnezeu să semene credință în sufletele noastre și prin credința primită de la Dumnezeu aceste cuvinte să rodească în viețile noastre spre mântuirea noastră, spre iertarea noastră. În primul rând, iertarea păcatelor se fundamentează pe jertfirea adusă de Domnul nostru Isus, pe moartea sa, pe cruce, pentru răscumpărarea noastră am citit din 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 2 și de asemenea capitolul 4 din aceeași epistolă versetul 10 cuvântul lui Dumnezeu spune așa Dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. În epistola lui Petru, prima epistolă, capitolul 4, capitolul 2, versetul 24, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: El, adică Isus, a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Adică pe cruce. Domnul Isus a murit pe cruce purtând în moartea sa pe cruce păcatele noastre. El s-a dat pe sine pentru noi. Slăvit să fie în numele Lui cel Sfânt. Iisus nu a murit ca victimă. El și-a dat viața de bunăvoie pentru noi. El a fost răstignit nu pentru că l-au urât oponenții Lui care trădându-L l-au predat în mâna romanilor spre a fi răstignit. Nu! Aceasta este doar interfața vizibilă a lucrurilor. Cea profund duhovnicească, spirituală, realitatea din spatele a ceea ce izbește ochiul era că Domnul Isus a venit în această lume ca să ia asupra sa vina noastră și plătind în locul nostru să moară pe cruce pentru mântuirea noastră. Suntem iertați din cauză că Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, a murit pentru noi. Binecuvântat să fie în numele lui în veci. Această jertfă, jertfa Domnului Isus are putere să îndepărteze păcatele, să dea la o parte păcatele. Efectiv, are putere să șteargă, să desfințeze păcatele. Așa este scris în epistola către Efrei, capitolul 9, dintr-un pasaj mai lung, aș vrea să ne uităm doar la partea finală a versetului 26, unde cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Isus, despre el este vorba, s-a arătat la sfârșitul viacurilor o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Domnul Isus s-a arătat, spune această scriptură, adică a venit în lume ca să șteargă păcatul prin jertfa sa, să-l îndepărteze, să aducă iertare. Vestea cea bună, oameni buni, vestea cea bună este că Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră, s-a întrupat, s-a făcut om ca să ia asupra sa vina nelegiuirilor noastre. Să câștige din partea lui Dumnezeu prin jertfa sa iertare pentru sufletele noastre. De aceea a murit pentru noi. În urma jertfei pe care Domnul Isus a adus-o, Dumnezeu a luat hotărârea să ierte păcatele oamenilor pe gratis. Dumnezeu a dat ceea ce numim un decret de grațiere, sau cum se găsește scris în epistola către romani, la Apostolul Pavel, capitolul 5, o hotărâre de iertare. Să citim versetul 18, sau și de la 16. Darul fără plată, venit în urma multor greșeli, a adus o hotărâre de iertare, adică un decret de grațiere, sau versetul 18. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, se referă aici la păcatul pe care l-a făcut Adam din cauza acelui păcat, între oameni păcatul s-a răspândit ca o boală de nevindecat, s-a transmis de la om la om ca o boală de nevindecat. Cuvântul spune că după cum prin Adam a venit păcatul, Acum, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Și această hotărâre de iertare este decretul de grațiere. Dumnezeu, primind jertfa Domnului nostru Isus, socotind că ea este suficientă pentru iertarea noastră, a declarat că orice om Orice om care crede că Isus Hristos a murit pentru El, capătă din partea lui Dumnezeu pe gratis iertare de păcate. Asta este Evanghelia. Aceasta este vestea bună pe care Dumnezeu o anunță oamenilor. Și anume, oamenii care au călcat voia lui Dumnezeu, oamenii care s-au îndepărtat prin faptele lor de Dumnezeu, oameni asupra cărora stă vina, și pe diapsa veșnică primesc din partea Lui Dumnezeu, în mila Lui Dumnezeu, din cauza dragostei Lui Dumnezeu, din pricina jertfei adusă de Domnul Isus iertare pe gratis, cu condiția ca acel suflet să se întoarcă la Domnul Isus cu credință, să-L primească pe Domnul Isus și să se bizuie pe El. Asta este Evanghelia. Prin urmare, frați și surori, stimați prieteni, dacă pe sufletul dumneavoastră apasă vină, pe mintea dumneavoastră apasă vinovăția, sufletul dumneavoastră este împovărat din pricina întâmplărilor care s-au petrecut în trecut, vestea cea bună este că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vă poate ierta. Dumnezeu vă poate scăpa de această povară. Mi-a plăcut foarte mult ce s-a scris pe invitație la aceste întâlniri de evangelizare. De ce să fiu creștin? De ce în această lume care se îndepărtează de Dumnezeu trebuie să fiu creștin? Păi unul din răspunsuri se găsește tocmai în bucuria iertării păcatelor. Dacă n-ai sufletul liber, dacă pe sufletul tău apasă povara, nu te poți bucura de nimic în lumea aceasta. Să ai toate bogățiile ei, să ai la îndemână tot ce-ți dorești, dar dacă sufletul tău nu are pace, nu te poți bucura de nimic. Oamenii caută pacea, oamenii își doresc să fie fericiți, își doresc să aibă acea liniște și o caută unde nu o caută în petreceri, o caută în, în băuturi, în țigări, o caută în droguri, o caută în acumulare de avuții, o caută în plăcerile lumii acesteia. În câte feluri nu o caută oamenii? Și nu dau de ea. Știți unde este? Este la picioarele lui Isus Hristos. O găsește acela care l-a întâlnit pe Isus Hristos. Iertarea se bazează E jertfa lui Iisus, în care trebuie să crezi cu tot supletul că este adusă pentru tine. Țin minte, în urmă cu ceva vreme, una dintre surorile de credință, membră în biserica din Sibiu, mi-a dat un telefon. Dumneia ei era bolnavă, era internată într-un spital în Sibiu, femeie vlavioasă, temătoare de Dumnezeu, simțindu-se un pic mai bine, și-a luat caietul de cântări și cu emoție și în același timp îndrăzneală, a bătut la ușa unui salon de acolo, de pe palier, și după ce a intrat înăuntru, i-a salutat, era un salon în care erau internați bărbați, și zis, pune ziua, pună ziua, domnilor, îmi permiteți să vă cânt un cântec? Și oamenii s-au uitat așa și au dat seama că este tot din spital, după cum era îmbrăcată, bolnavă și ea ca ei, și Doamnă, cântă dacă vrei. Și a cântat din caietul ei de cântări de la biserică o cântare. După ce a terminat cântarea, sora Zanfira, că așa o cheamă, a zis, n vrea să vă mai cânt o cântare. Și a cântat a doua cântare. Iar după ce a încheiat cel de-al doilea cântec, sora Zanfira a zis, Domnilor, vreau să vă întreb ceva. Vrea careva dintre voi să-L primească în inima lui pe Domnul Isus? Vrea cineva să se întoarcă la Domnul Isus, să-L primească pe Domnul Isus? La care spre mirare, ei, un bărbat a făcut un semn. Era în pat, sub aparate de respirat și a făcut un semn. Și a zis, „Doamne, vreau eu, dar nu știu cum. La care sora Zanfirea i-a zis, Domnule, nici eu nu știu cum. E, e greu să-l unui om, vreau să-l primesc pe Domnul Iisus, dar nu știu cum. Răspunde la întrebare, nici nu, nu știu cum. Sunt chestiuni care nu se pot exprima în vorbe. Damânată de Duhul lui Dumnezeu, Zanfira a zis, dar știe Domnul Iisus cum? Eu îți propun să ne rugăm. Și Domnul Iisus, care știe cum, te va învăța. După ce s-au rugat, bărbatul acela a zis, Doamne. Am în sufletul meu o liniște și în același timp un îndemn și o chemare așa de mare, vreau să cunosc mai mult ce am trăit și am simțit acum, nu pot descrie în cuvinte. La care sora Zanfire a zis, știu eu pe cineva cu care putea vorbi mai multe. Și așa mi-a dat telefon. Am dus acolo, am vorbit cu acest bărbat, îl cheamă Sandu, L-am întrebat, printre altele, dacă el crede că păcatele lui sunt iertate. Și el a spus, nu, și asta mă sperie cel mai tare. Că îmi simt aproape sfârșitul și pe mine vina e mare, că am făcut multe rele împotriva lui Dumnezeu. Cum aș putea scăpa? I-am arătat din cuvânt că Domnul Isus a murit pentru el. Și că din cauza jertfei Domnului Isus iertarea păcatelor se dă în har pe gratis. Ne-am despărțit, ne-am întâlnit după aceea în zilele următoare și când ne-am întâlnit, Sandu a zis, frate păstor, eu aș vrea să mă botez în apă. Dar de când ai, când ai vrea? Și el a zis, aș vrea din, din zilele trecute încoace, tot vreau și nu știu cum, vreau să mă botez în apă. Și acolo în spital, scurtez vorba, în următoarele zile am rânduit să fie botezat în apă. Martor a fost unul dintre lui de suferință din salon. Ilie îl cheamă. Bărbatul acela a zis, și eu vreau, și eu vreau, și eu vreau, Casandu, și eu vreau. La care m-am întors către el și am spus, Domnule, crezi că păcatele tale sunt iertate? Și el a zis, nu. Și am căutat să-i explic. Și în timp ce mă sileam să îi explic, Așa discret și cu minte politicos, Sandu, încă nu-și avea uscate hainele de botez, îmi zice, nu mă lăsați pe mine să-i explic eu. Spune-i. Tare curios am fost să aud ce are de spus un om care de curând a gustat din bucuria iertării păcatelor. Și au zis ce a zis? A zis așa, uite cum stă treaba. Ia imaginează-ți că acum e ziua judecății. Și-o veni rândul tău. Dumnezeu-i pe scaunul de judecător și tu ești adus în fața Lui. Și ți se cere să dai seama de păcatele pe care le-ai făcut. Între tine și Dumnezeu spuse toate păcatele pe care le-ai făcut. Și Dumnezeu zice, acum apără-te. Vorbește în apărarea ta. Și eu am zis, Doamne, n-am nicio apărare și merit să fiu osândit. Da, Doamne, am auzit că Tu ai trimis în lume pe Fiul Tău, Iisus Hristos. Și am auzit că Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele mele. Și am auzit că ai promis că toți aceia care cred în Iisus sunt iertați în numele Lui Iisus. Doamne, asta e apărarea mea, fă cu mine ce vrei, altceva nu mai am de spus, îți vinovat. Și-o zis Andu, mă iertat! așa o bucurie a venit pe mine, eu așa mi-am imaginat, auzind cuvântul, că merg la judecată și acolo mă apăr cu promisiunea lui Dumnezeu. Așa m-a pătruns această explicație simplă, încă după aceea am tot cercetat în cuvânt și de aci s-a dezvoltat un concept, se numește triunghiul răscumpărării, despre care o să vorbim altădată. Dar asta este ideea de bază. De n-ar fi murit Isus pentru noi oameni buni, am fi sub vină. Orice am fi făcut noi altceva. Nu poți să scapi de iertarea păcatelor înlocuindu o o rea cu una bună. Nu poți prin compensare, nu merge pe compensare. Știți de ce nu poate fi iertat păcatul nostru fără Isus? Din pricina faptului că păcatele făcute îs sunt încheiate deja, sunt în trecut, nelegiurile au fost făcute, acolo nu mai poți umbla. Cât îi fi de cum se cade de aici înainte, șterzi de șterzi și de desfințat păcatul tău, nu poți nu merge, cum gândesc oamenii, ca o balanță. Pun aici cinci păcate, pun în partea altă 10 fapte bune, astea 10, anulează pe alea cinci și rămân și pe plus cu 5. Nu merge așa. Nu merge nicicum. Sunt e șoferi, mulți dintre dumneavoastră. Imaginați-vă că mergi cu mașina. Chipuiți, uite, eu să zicem, de la București cu mașina m-am dus până la Sibiu unde locuiesc? Locuiesc în Sibiu, școală la București. Și acolo de la București cu grijă, să respect fiecare regulă de circulație, să merg cât se zice, să dau prioritate, să fiecare regulă să fie respectată. Și koi am buza Sibiului, un pic grăbiți ne atent, am încălcat pe accelerație și m-am dus prea tare. Și am mers departe, poliția m-a oprit. Și a zis: "Domnule, trebuie să vă amendăm." Dar de ce, domn polițist? Păi depăși viteza legală, cu cât? Cu atâta, trebuie să plătești. Domnul polițist, dumneavoastră știți de unde vin eu? De unde? De la București. Știți cât e de acolo până aici? Proape 300 de kilometri. Domnule, am dat de acolo și până aici de sute de indicatoare. Pe toate le-am respectat. Deoarece știți că unde a fost cu 30, m-am dus cu 30? Că am oprit la fiecare trecere de pieton și că am dat prioritate unde o trebuia. Și noi să știți că am respectat toate regulile până aici. Acum vă rog frumos, în numele succesului meu, anulați greșeala prezentă. Știți ce să zică polițaiul? Felicitări, domnule Brie, pentru succes în poruncile de până aici. Dar pentru asta, de aici, plătești? Așa-i? Păi dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice, domnul judecător, iată care e apărărea mea, unde știi că eu îmi iubesc copii? unde știi că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? unde știi că eu mi iubesc soția? De știi știți că eu am dat milostenie la săraci? Și făcătorul se uită mie la tine, o fi, o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată, doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Isus Hristos. Amin să merge mai departe. Iertarea în al doilea rând se fundamentează pe mijlocirea lui Isus Hristos. Domnul Isus a înviat dintre cei morți. S-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu, unde stă și mijlocește pentru noi. Iată ce este scris unui Ioan capitolul 1 versetul, capitolul 2 versetul 1. Copilașilor Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatălui Mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Uitați-vă vă rog cu multă atenție. Pasajul acesta se adresează creștinilor, copiilor lui Dumnezeu. Despre ei este vorba. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit... Ce se întâmplă dacă cineva dintre copiii lui Dumnezeu a păcătuit? Cuvântul spune așa, avem la tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit. Dacă cineva dintre noi a păcătuit, să se rușineze, să se cutremure la gândul că a călcat voia lui Dumnezeu, să se teamă dar nici o clipă să nu-și piardă speranța. Ascultați-mă bine, nici o clipă să nu ne pierdem speranța. Iată ce este scris, avem la Tatăl un mijlocitor. Iertarea păcatelor se bazează pe acest act de mijlocire făcut de Iisus Hristos în beneficiul sufletelor noastre. El nu ne abandonează. Nu renunță la noi. Că, că iertarea, că mântuirea se bazează pe această mijlocire a lui Isus, aduceți-vă aminte de Evrei 7, versetul 25, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. De aceea, Isus despre el este vorba, și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, Pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Iisus Hristos înviat trăiește pururi cu scopul să mijlocească pentru noi. El ne apără. În Romani, în capitolul 8, reapare această temă cu cuvinte deosebit de încurajatoare. Cine, versetul 33, va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți. cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Așa face. El este apărătorul nostru. Marele nostru preot. E cel care garantează iertarea păcatelor prin actul său de mijlocire. Jertfa a adus o singură dată, a câștigat o iertare veșnică, iertare care este actualizată, dată într prin actul de mijlocire al lui Isus Hristos. Altfel n-am stat în picioare. Niciodată. Se întâmplă, cum scrie în cartea profetului Zaharia, și indicei avem și în cartea Apocalipsa, că cel rău se apropie de noi în chip viclean. Ne ademenește ne ispitește și dacă reușește să ne aducă în situația să comitem păcate, apoi se duce la Dumnezeu să ne acuze, să ne părască în fața lui Dumnezeu, să ceară pediapsă pentru noi. Așa scrie în Apocalipsa, că zi și noapte ne pâra înaintea lui Dumnezeu. Acolo la Dumnezeu nimeni nu se poate duce cu neadevăruri. Nici diavolul nu se poate duce cu neadevăruri. Se duce cu adevăruri. Și mi și am uri din Scriptură să spun că pledoaria lui împotriva noastră este în trei puncte. Unu, legea lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai spus, plata păcatului este moartea. Este legea lui Dumnezeu. Apoi vine cu istoria, cu faptele. Nelu, vorba de mine, sau numele Tău, a păcătuit. E adevărat? E adevărat. 3. Nelu a păcătuit și Tu ai spus că plata păcatului este moartea. Prin urmare... Să moară, să plătească, cum ai spus. Ce poți să faci? Legea e de partea lui, adevărul înfăptuit e de partea lui. În fața acestor realități, nu mai este ieșire, decât dacă intervine cineva să medieze. Și acel cineva este Domnul Isus, care se ridică vitează, Se pune la mijloc și spune așa, este adevărat că a păcătuit, este adevărat că plata păcatului este moartea, dar eu am murit pe cruce pentru el. Plata a fost făcută, dreptatea a fost împlinită. Sufletul acesta mi-aparține, sufletul acesta e al meu, sufletul acesta m-a chemat peste el, așa că înapoi a mea, satanul, sufletul acesta va trăi. Asta e mijlocirea. Așa găsim la Zaharia, vedea aceea despre marele preot care era îmbrăcat cu haine mânjite și satana l acuzat. Și Domnul a zis viteaz înapoi apoia mea, satanul. Îndepărtezi nelegiuirea de la sufletul acesta. Așa stăm. Prin urmare, bizuiți-vă pe jerpa lui Iisus și pe mijlocirea Lui. Amen. În al treilea rând, iertarea păcatelor se fundamentează pe pocăința noastră, pe mărturisirea noastră. Locul din scriptură cu care am deschis cuvântarea în această seară, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, spune așa: Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Cuvântul lui Dumnezeu promite că această iertare câștigată cu preț greu de Domnul Isus garantată prin învierea Lui și continua a mijlocirii la dreapta Lui Dumnezeu pentru noi, este dată în condiția în care ne pocăim. Dacă nu ne pocăim, dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu, dacă nu ne căim de păcatele făcute, dacă nu ne înfățișem înaintea Lui Dumnezeu plângându-le în rugăciune de căință, mărturisindu-le înaintea Lui Dumnezeu, cum citim aici, jertfa Lui Isus. Și efectele ei binecuvântate sunt anulate în dreptul supletului nostru. Și anulate nu pentru că n-ar avea Iisus voință, Dumnezeu voință să ne ierte, ci din pricina răutății supletului nostru care nu vrea să se căiască. Dumnezeu iartă pe acela care este dispus să se căiască. Și asta e scrisă în această scriptură. Iată și alte locuri, Proverbe 28, versetul 13. Cine și-ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Sau Psalmul 32, versetul 3 la versetul 5. David zicea, câtă vreme am tăcut, mi se topia oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de secet a verii, Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Atunci am zis, în voi mărturisi Domnului fără de legile. Și uitați cum se încheie. Și tu ai rătat vina păcatului meu. Psalmul 32, versetul 5. Și tu ai rătat vina păcatului meu. Iertarea păcatelor vine din acest act al mărturisirii. Care act al mărturisirii, țineți minte, nu produce iertarea. Iertarea a fost înfăptuită de Isus care a murit pentru noi și mijlocește pentru noi. Nu căința noastră face iertarea, căința noastră doar deschide ușa ca Dumnezeu să intre cu iertarea. Slăvit să fie în numele Lui. Vezi, dacă un om muritor face o greșeală față de autoritățile țării, Vina peste el stă. Poate primi circunstanțe atenuante din pricina faptului că recunoaște ce a făcut. O pedeapsă mai mică, dar primește pedeapsă. La Dumnezeu, cine se căiește, capătă iertare. Și căința acea profundă este însoțită de schimbare. Nu e doar un regret. Pasager, o remușcare, o informare a Lui Dumnezeu, stai în fața Lui și zici, da, așa am, am, am făcut, iartă-mă. Și în gândul tău e să faci mai departe. Dumnezeu iartă pe acela care se și schimbă. Iertarea deschide perspectivele vieții noi. E cum a zis Isus acelui suflet împovărat, Du-te, a zis Isus, și să nu mai păcătuiești. Asta după ce înainte i-a zis: Nu te o Unde sunt femei părăși tăi? Nu sunt doamne. Isus a zis: Nici eu nu te osândesc. Adică Iisus o Adică Isus o iartă. Și îi spune: Vezi să nu mai păcătuiești. Așa operează iertarea. Și de aici este bucuria. Din această mărturisire se naște bucuria, iar mărturisirea, stimați frați, stimați oameni, se face în primul rând înaintea Lui Dumnezeu. Acolo, în secretele sufletului tău, cu te în rugăciune și înaintea Lui Dumnezeu spune ce ai făcut. Trage ușa după tine, îngenunchiază în odaia ta, plânge-ți păcatele în fața lui Dumnezeu, recunoaște ce ai făcut, cere să vină asupra ta iertarea, roagă-L pe Dumnezeu să te spele, să te curețe, roagă-L pe Dumnezeu să ia deasupra ta vina. Cere putere să nu mai faci. Și așa vine bucuria iertării. Cuvântul Domnului ne învață să ne și unii altora. Cuvântul scrie, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Iacov, capitolul 5, versetul 16. Aș înțelege că mărturisirea în fața unui frate, unui slujitor al lui Dumnezeu, este necesară atunci când, deși te-ai rugat în rugăciunea ta și te-ai mărturisit, totuși vina apasă mai departe pe sufletul tău. Simți că povara e tot acolo. Și în situația în care, deși te-ai rugat, Deși ai mărturisit Lui Dumnezeu, nu găsești în tine putere să reziști ispitei. iar cazi. Atunci îi semn că tăi să te duci la un slujitor al Lui Dumnezeu și să te mărturisești. Așa se face. Eram întors la credință de ceva vreme, Domnul mă botezase cu Duhul, eram botezat în apă, slujeam Lui Dumnezeu cu entuziasmul acela al tinereții, Uh, eram elev în clasa a 12-a pe atunci, locuiam într-un internat în orașul Ștei, de sub acolo am copilărit. ți minte că în iarna aceea era un frig nepraznic. Undeva luna februarie, martie, începuse școala, era un ger, sfârșit de februarie, un ger nepraznic. Dar ce am făcut? Am improvizat un reșou, pus acolo în priză și am încălzit de la el. Nu prea era voie. Într-o zi. În timp ce stăteam în cameră singur, mai erau colegi acolo, reșoul acela improvizat era sub masă, mă încălzeam la el, pe masă aveam cărțile mele și citeam ce păceam. Nu m-am auzit atâta, control de la pompieri. M-am speriat, n-am apucat să ascund reșoul, nu știu, numai l-am tras sub pat și pătura pe marginea patului și am stat acolo. Au intrat în cameră, bună ziua, bună ziua, Era un ofițer de la pompieri împreună cu pedagogul Căminului și m-au întrebat, băiete, ai reșou? Mie mi-a fost frică și am zis, n-am. Dar vă mărturisesc că în timp ce am zis cu gura mea, n-am, mi-era frică să nu ia patul foc, că simțeam cum arde prin pătură reșou. N-am. Am simțit în mine atunci că-i minciună și lucru rău. Da așa a fost situația. Oamenii au plecat în drumul lor, au rămas cu ale mele. Când m-am pus să mă rog, în locul prezenței lui Dumnezeu, pe care o cunoșteam bine, s-a așezat un gol, o povară, o stare de uscăciune, de neputință. Doamne, unde ești? Și răspunsul venit și zici că n-ai Era vina. În locul bucuriei, mântuirii, era vina păcatului. are apăsat greu. Doamne, am, iartă-mă! Și am simțit în duhul meu, dar trebuie să te duci să te mărturisești. A fost atât de greu. A trebuit să mă duc la slujitorul lui Dumnezeu, la conducătorul adunării, un frate. El s-a priceput la suflete. Cum a văzut, cum m cunoscut. Mi-a pus niște întrebări, m-a ascultat, la urmă s-a rugat pentru mine și la despărțire m-a îmbrățișat și mi-a spus așa, Tu ești copilul lui Dumnezeu. Cât ai trăi să nu mai minți? Dumnezeu te-a iertat dacă te-ai trăi să nu mai minți. Frații mei, când am intrat în casă, la omul acela zice că merau picioarele de plumb. Eu m-am trecut în fața casei lui și m-am făcut cam drum în altă parte. N-am avut curaj să bat la ușă. Iară m-am întors, iar am venit, iar m-am întors. Într-un final mi am făcut curaj, că m-a văzut el și o zis, vrei să vii? O știu ce mă doare. Când am plecat, zice că aveam aripi la picioare cu bucurie. Ha, și când a venit cina, cu atâta liniște am luat-o. Bucuria iertării păcatelor. A murit pentru tine, Iisus? Mijlocește pentru tine? Dar degeaba, dacă între tine și Dumnezeu e păcatul de care nu te găiești. Nemărturisirea ta Face ineficientă jertfa lui Isus în dreptul sufletului tău. E un dar nedesfăcut. E o promisiune pe care n-ai primit-o. E o binecuvântare la care stai cu spatele. Și mai bine așa? În al patrulea rând... Iertarea păcatelor se fundamentează pe faptul că nu ținem dușmănie pe nimeni, ci iertăm pe aceia care ne greșesc nouă. Cuvântul Domnului pe tema aceasta are o învățătură bogată. Am citit Matei 6, versetul 14 la 15, revin asupra acestui text. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Și în altă parte, și când stați în picioare, vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Și în rugăciunea Tatăl nostru, Isus, ne-a învățat să ne rugăm, zicând: Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Isus știe că avem păcate. Și știe că înaintea lui Dumnezeu trebuie să ne ducem să cerem iertare. Ne învață cum să ne rugăm. Ne învață cum să cerem iertarea și cum să, cu ce atitudine și stare și cuvinte să o cerem ca să o primim. E un cuvânt foarte dens și ne iartă nouă cum iertăm și noi. Ce-o fie aici oare? Unii au zis că-i blestem și așa să nu facă Dumnezeu să mă ierte cum iert. Nu despre asta e vorba. Oricum Dumnezeu face cum sunt legile Lui, nu cum ceri sau nu ceri, ci cum sunt legile Lui. Și în legile sale Dumnezeu a hotărât că iartă pe cei care se pocăiesc, jertfa și mijlocirea lui Isus este dată celor care se pocăiesc și păstrată peste cei care știu să trăiască în dragoste, iertând. Asta e învățătura. Ai primit iertarea prin har, slavă lui Dumnezeu că ai primit-o. Ai primit-o că a murit Iisus pentru tine, ai primit-o pentru că mijlocește pentru tine, ai primit-o că ai avut acea luciditate duhovnicească, să zici, ai milă de mine, Doamne, ai milă de sufletul meu, ai primit-o că s-a îndurat Dumnezeu de tine, dar ține minte, îți rămâne dacă știi să o împarți, dacă știi să ierți mai departe. Vă aduceți aminte de parabola cu robul nemilostiv? A întrebat Petru: De câte ori să ierpe pe fratele meu? Iisus zice: Nu de șapte ori, ci de șaptezeci de ori câte șapte. Și apoi vine explicația. Că un mare stăpân, satrap oriental, a avut un rob care datora zece mii de talanți. 34 de kilograme, un talant, Mulțis cu zece mii, a rezultat de acei vreo 340 de tone. Cam atât era datoria. Cu intenție, Iisus zugrăvește-o, hiperbol, hiperbolizează, mărește datoria, ca să arate că așa ai păcat în fața lui Dumnezeu. În viață nu poți să plătești, oricât ai face. Stăpânul a zis să plătești și robul a zis nu pot. Ai milă de mine și o să-ți plătesc tot, mai îngăduie-mă și o să plătesc tot. Vă rog să observați că n-am drăzni să ceară iertare, anularea datoriei, ci doar păsuire dar stăpânul a zis, te iert, i-a anulat datoria, l-a iertat. Vă puteți închipui cu ce bucurie s-a dus acasă? Dar pe drum a dat cu ochii de unul care datora datora sută de lei. Și a zis datornicului, dă-mi banii. Și omul a zis, n-am, dă-mi, n-am, dă-mi acum, n-am. Execuție silită. Și l-a dat pe mâna executorului. Vestea s-a dus, stăpânul a aflat și când a aflat, l-a chemat pe acest rob și l-a cerat rău. Și a zis, eu te-am iertat fiindcă m-ai rugat. Nu se câdea să ieri și tu. Acum pentru că n-ai vrut să ierți, i-a anulat iertarea. Știți ce a făcut în fapt? A zis celorlalți, să vin aici, schingiuitorii, să vin aici Ceasul ăla, unde era scrisă datoria, scoateți-l, aduceți-l aici. Anulăm iertarea. Îmi datorez 310.000 de talanți, îmi datorez. Tă să plătești. A fost dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Ca apoi Mântuitorul să se întoarcă către Petru, care l-a întrebat și să-i spună lui și nou tuturor creștinilor: Tot așa. Va face și Tatăl meu cel ceresc cu fiecare din voi, care nu iartă din toată inima pe fratele său. Deci, cu alte cuvinte, iertarea câștigată de Isus cu preț de sânge, oferită și garantată prin mijlocirea sa, primită de tine prin mărturisire și pocăință, ți lăsat în dar necontenit și cu efecte veșnice, dacă știi să ierti. Dacă vrei să ierți. Neiertarea, dorul de răzbunare, amărăciunea, răutatea sufletului, răzbunarea, te lipsește de cel mai mare dar, bucuria iertării păcatelor. Știu că inima inima noastră este neputincioasă. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să aveți în inimă această povară Vreau, dar nu pot Ajunge să vrei Cere lui Dumnezeu să te ajute Cere să pună dragoste în sufletul tău Roagă-te pentru acela care ți-a făcut rău În timp ce te rogi pentru el și hotără să-l ierți Descoperi că-l ierți Fă așa Dumnezeu te va scăpa Vei observa că, eliberând pe acel prizonier pe care îl ții în temnița în iertării, vei descoperi că prizonierul eliberat a fost chiar supletul tău. Că celălalt l a viața, liniștit și dacă nu l-a iertat, ți-a fost greu. Scapă! Și fă un dragoste. Eu cred că asta spune Domnul Isus: eliberând sufletul nostru de amărăciuni, de răutăți și de răzbunări și de neiertări, în fața lui Dumnezeu stând liberi, guvernați de dragostea pe care Duhul lui Dumnezeu a turnat o în noi, ne dăjduim că Dumnezeu ține peste noi iertarea. Și asta este bucuria mântuirii, Slăviță fie în numele Lui. Așa aș înțelege că iertarea păcatelor se primește. Lucruri simple, și în același timp profunde și de la Dumnezeu. Iertarea păcatelor se bazează pe faptul că a murit Iisus pentru tine, mijlocește pentru tine. Ea devine o realitate peste sufletul tău când te pocăiești, te mărturisești. Și odată realizând acest fundamental pas, iertarea va rămâne o realitate care se va prelungi în fiecare zi și clipa vieții tale. Știind să parți cu alții, simțindu-i pe ucinici, pe copiii lui Dumnezeu, eliberați de amărăciune și plin de dragostea lui Dumnezeu, Iisus i-a învățat zicând, când greșiți față de Dumnezeu, duceți-vă în rugăciune și spuneți așa, Doamne, Doamne Dumnezeule, iartă-ne că și noi am iertat. Suntem ai tăi, copiii tăi, am mărturisit numele Domnului Isus, ne bizuim pe jerfa Lui, ne bizuim pe mijlocirea Lui, recunoaște că am păcătuit iartă-ne. Și acolo poți auzi vocea: Dar de ce să te iert? Și tu spui: Pentru că și eu iert. Și Dumnezeu primește o asemenea rugăciune. În această seară, înainte să. Ne despărțim. Va fi un moment în care ne vom ruga. Dacă este în seara aceasta un suflet care simte asupra sa povara vinei, îl chem să vină la Isus Hristos și să spună rugăciune: Doamne Dumnezeule, eu cred că Isus a murit pentru păcatul meu. Și cred promisiunea pe care ai făcut-o că oricine se bizuie pe Isus primește iertare. Eu am păcătuit, fă bine să mă ierți și pune în mine, Doamne, dragoste, ca să știu ierta mai departe. Așa să ne fie rugăciune. Și o să vedeți că peste sufletul dumneavoastră se va coborâ o pace și o bucurie care nu poate fi descrisă în cuvinte. Și odată trăită această bucurie și pace, o veni răspunsul la întrebarea, de ce trebuie să fii creștin? Astea nu pot fi explicate în vorbe. Astea sunt trăite cu sufletul. Dumnezeu să ne conducă acolo. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.